0: hamburger-volksbank.de
1: Auszeit HSVH, der Abendblatt-Handball-Podcast. Moin und herzlich willkommen zur dritten Folge von Auszeit HSVH, dem Abendblatt-Handball-Podcast. Mein Name ist Maximilian Bronner und an meiner Seite in der Zoom-Leitung begrüße ich auch heute wieder meinen Kollegen Björn Jensen. Moin Björn.
2: Moin Max und ja, herzlich willkommen an alle Zuhörenden. Ähm, auch heute haben wir wie jeden zweiten Mittwoch ein Thema rund um den Handballsportverein Hamburg und die Handball-Bundesliga. Und das ist ein Thema, das leider mitunter nicht die Aufmerksamkeit erfährt, die es wegen seiner Ernsthaftigkeit verdient hätte.
1: Ja, Kopfverletzungen, insbesondere Gehirnerschütterungen passieren immer wieder im Sport, insbesondere in einer so physischen Sportart wie Handball. Und um über dieses Thema zu sprechen, haben wir heute einen HSVH-Spieler eingeladen, der sich leider bestens mit solchen Verletzungen auskennt. Aber die genaue Vorstellung übernimmt auch heute wieder Finn Ole Martins, Hallenmoderator beim HSV Hamburg.
3: Er wird Baker genannt, ist aber gar kein Bäcker, sondern der Kassenwart beim Handballsportverein Hamburg. Philipp Bauer, 25 Jahre alt, seit Anfang 2018 in Hamburg und Rückraumspieler. Und das liegt, nach seiner eigenen Aussage, an Shakes, die er mixt. Sonst wäre er auf einer anderen Position zu Hause. Warum, könnt ihr ihn ja gleich mal fragen. Ursprünglich kommt er aus dem Süden. Wobei, aus Hamburger Sicht ist ja alles Süddeutschland, deswegen spezifizieren wir das mal. Er spielte bei der TSG Friesenheim, schnupperte dort sogar mal Bundesliga los und kam dann über die SG Leutershausen an die Elbe. Wir freuen uns sehr, dass er heute zu Gast ist, denn das heißt, es geht ihm wieder gut. Denn er musste in Wetzlar wegen einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus und das war bereits seine dritte, seitdem er in Hamburg spielt. Was das für seine Gesundheit bedeutet und wie er damit umgeht als Profisportler, das ist eine Frage, die er sich leider stellen muss, aber auf die er auch eine Antwort hat. Wer ihn kennt, weiß, der Experte Bakke, ein weiterer Spitzname, hat immer eine Antwort. Hier ist ein immer positiv denkender Philipp Bauer.
1: Ja, moin Philipp. Servus,
0: Christus, Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Moin.
1: Ja, bei der 25-26-Niederlage war es wirklich eine unschöne Szene, als dir ein 1,96 Meter großer und 97 Kilogramm schwerer Kroate auf den Kopf gefallen ist ähm, und du dann erstmal benommen liegen geblieben bist. Ähm, aber erzähl doch erstmal selber, was ist dir noch äh, von dem Tag und von der Szene explizit in Erinnerung?
0: Puh, ähm, ja, da muss ich sagen, von der Szene selbst ist mir leider gar nichts in Erinnerung geblieben. Ich habe es dann später, hat es mir äh, Tobias Schimmelbauer ein äh, Videoausschnitt davon gezeigt. Deswegen kenne ich jetzt die Szene, aber in dem Moment und in der Situation weiß ich ähm, unmittelbar davor und unmittelbar danach äh, gar nichts mehr, muss ich leider gestehen. Also dieser Moment, als ich dann... Auf dem Boden liegen, und das realisiere, war für mich wirklich, als ob man aus einem ähm, Traum aufwacht und nicht realisiert, wo man gerade ist und äh, ja, wie man auch dorthin gekommen ist. Und äh, umso mehr ich auch über das Spiel nachdenke, umso mehr fallen mir Sachen auf, die ich äh, selbst gar nicht mehr weiß.
2: Kannst du noch? genau sagen, wann die Erinnerung reißt und wann sie wieder eingesetzt hat? Also gibt es da Szenen, die du im Kopf hast, genau vor, der, vor dem Unfall oder mit dem Unfall? Und, und was, was war das Erste, was du wieder erinnerst danach?
0: Ja, das ist relativ schwierig, denn zum Beispiel aus der ersten Halbzeit weiß ich natürlich noch die Verletzung von Alex Feld. Aus der zweiten Halbzeit weiß ich sicher einen Fehlwurf von mir, ein Tor von mir. Wie gesagt, die ist Szenen direkt davor, also wie ich auf links außen stand, also was der Angriff davor, wir gemacht haben, wie ich dann auch links außen in die Abwege zurückgelaufen sein muss, dann auch, und ähm, was Wetzler dann auch gespielt haben muss. Also, das, ähm, er ist ja relativ frei in unserem Halbrechten dann vorbei und äh, dann gegen mich gelaufen nach dem Video. Da muss ich sagen, davon habe ich <lacht> gar keine Erinnerung mehr. Direkt danach, ähm, ja, diesen Moment auf dem Boden zu liegen das weiß ich, dann ähm, als nächstes quasi, wie, wie ich berührt werde an den Beinen auch und ähm, auf eine Liege gemacht werde, dann wie ich ähm, in einem Raum bin, irgendwo ähm, hinter dem Spielfeld, in dem quasi gewartet wurde, bis der Krankenwagen, da ist dann Lichter aus dem Krankenwagen, wie man reingefahren wird. Und dann ab dem Krankenhaus, dann ist es dann doch schon besser, vor allem dann ab dem Zeitpunkt, wo das CT gemacht wurde und dann ich von dort wieder zur Notaufnahme gebracht wurde. Ab dann sind die Erinnerungen schon wieder klar und auch durchgängig und nicht diese vereinzelten Bilder, weil ja für mich war dieser Zeitpunkt Aufschlag zu Krankenhaus eine Zeitspanne von gefühlten drei Minuten. Und es muss ja deutlich länger gewesen sein, wie ich dann auch erfahren habe. Also es muss so eine halbe ja bis dreiviertel Stunde gewesen sein, bis ich dann im Krankenhaus war. Und für mich war das wirklich äh, eigentlich nur ein Fingerschnips und ich weiß davon echt nur äh, Bruchstücke oder bildhafte Bruchstücke einfach.
1: Das heißt, an diese Momente, wo du dann auf der Trage aus der Arena gebracht wurdest, die Fans auch dann applaudiert haben, ähm, sind gar nicht mehr so präsent bei dir heute?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich weiß es noch, dass ähm, ich auf dieser Trage dann in diesem Raum ähm, Yogi und... Ähm, Niklas vor Augen habe, die ich einordnen konnte, auf der Trage selbst ähm, muss ich gestehen, dass ich mich dann keine ähm, kein Bild gerade vor Augen habe, wie sich das angefühlt hat. Ich weiß von dem Mannschaftskollegen, dass es sehen gegeben sein muss. Jovi direkt da war, ähm, Schimmel auch direkt da war, beide auch wissen wollten, ob äh, ich denn meine Zunge verschluckt habe, weil ich ja relativ benommen auch da lag und ähm, dass man ja auch immer mal fragen sollte. Und äh, ich dann irgendwie äh, geistesabweg irgendwie nur meine Zunge rausgestreckt hat, ziemlich offensichtlich. Und äh, ich muss sagen, dass ich davon gar nichts weiß. Ich habe auch ja die Bilder gesehen, dann, dass eigentlich fast alle da waren, auch in diesem, auch in diesem äh, extra Raum, den es da gab. Und ich muss sagen, ich habe da wirklich keine Erinnerung. Ja, <lacht> Schimmel war da auch etwas enttäuscht, weil er anscheinend sich sehr um mich gekümmert hat, direkt äh, nach dem Aufprall. Und ich muss leider gestehen, dass ich äh, davon ähm, ja, leider wirklich nichts mehr weiß.
2: Wie waren denn die ersten Stunden und Tage nach dieser Verletzung? Also es, es war ja so, dass deine Eltern, glaube ich, sofort gekommen sind und im Krankenhaus dann auch waren und was. Wie, wie hast du dich äh, in den ersten Stunden danach äh, gefühlt? Was waren die Schmerzen? Äh, wie, wie, wie waren die Symptome? Was? Ja, wie ging es dir da?
0: Ja, Schmerzen und Symptome sind ähm, eigentlich relativ ja, entspannt gewesen, denn mein, ich habe zumindest jetzt im Krankenwagen dann Autoton, ähm, das so ein Muskelrelaxan und ähm, Vormex intravenös bekommen. Und das stellt einen schon vor allem das Vormax für den Kopf ähm, ziemlich ruhig. Also man hat dann echt wenig Gedanken auch in dem Moment und auch durch das Muskelrelaxan wird man auch ja, sehr entspannt. Ähm, Trotzdem war es dann schon so, auch im Krankenhaus, dass ich gemerkt habe, okay, du bist jetzt im Krankenhaus gelandet, vor allem auch auf der Notaufnahme. Es werden jetzt direkt CTs gemacht. Das ich dachte auch im Hinblick auf meine zweite Gehirnerschütterung, die ich ja hatte, wo das echt lange damals ging. Okay, das war vielleicht dein letztes Spiel in der Saison, muss ich klar sagen. Also den Gedanken hatte ich schon. Und auch selbst hatte ich in dem Moment noch sehr große Angst, ja, weil ich ja am Tag davor ein Medikament genommen hatte, was problematisch hätte werden können. Ja, auch seine Eltern zu sehen, als ich dann in diesem Krankenbett vom CT runtergeschoben wurde, waren sie dann schon da. Ähm, ja, das ist, muss ich klar sagen, das ist schwierig, wenn man dann da so rumgeschoben wird und auch noch seine nassen Spielsachen anhat und ähm, dann seine Eltern sieht und auch äh, seine Mutter sieht, die natürlich alles andere als begeistert sind. Also die hatten das ja aus im Fernsehen gesehen und sind dann direkt losgefahren. Die wussten ja auch gar nichts, glaube ich, oder haben Teil dann erfahren durch die Mannschaft. Und ähm, ja, das ist schon relativ schwierig gewesen, klar.
1: Kannst du noch mal kurz sagen, was für ein Medikament du da nehmen musstest, bevor äh, das passiert ist?
0: Ja, genau. Das ist bei mir ähm, genetisch bedingt, dass ich eine Blutgerinnungsstörung habe. Ähm, und deswegen muss ich ein Blut, ähm, ein Medikament nehmen, das die Blutgerinnung anregt. Und das hatte ich samstags genommen, denn wir sind samstags losgefahren nach Wetzlar. Und für diese lange Auswärtsfahrten soll ich das auf jeden Fall nehmen, eigentlich sogar jeden Tag. Aber das ist relativ schwierig mit den ähm, Trainingszeiten bei uns. Deswegen nehme ich es nur für die Auswärtsfahrten. Und die Problematik ist dann eigentlich wenn es zu Komplikationen kommt, also dieses Mittel oder die Wirkung des Medikaments noch nicht nach diesen, ja, doch 24 Stunden aus dem Körper ist, dann kann es natürlich beim Aufprall auf den Kopf sein, dass man ja solche Gehirnblutungen erleidet, die dann natürlich mit ähm, ja, deutlich stärkeren Komplikationen einhergehen, als dass es jetzt gelaufen ist. Aber ja, Gott sei Dank ähm, ist da alles gut. Ähm, ja Und äh, das Medikament war auch, wie wir auch ausgegangen sind und auch die, wie die Ärzte das formal betrachtet hatten aus dem Körper. Und ähm, es kam zu keinen Komplikationen, aber natürlich ist das trotzdem auch für die Ärzte, die dann behandeln, immer ein Risikofaktor, den sie direkt wissen müssen und auch den unsere Physios auch direkt wissen und auch weitergeben, weil dann direkt nochmal schneller abgecheckt werden muss, ob dann äh, ja im Gehirnbereich oder im Kopfbereich alles gut ist und da keine Blutung aufgetreten sind. genau
2: Du hattest jetzt innerhalb von drei Jahren oder im Prinzip innerhalb von zwei Jahren drei äh, schwere Gehirnerschütterungen äh, im Februar 2020. Die erste in Dormagen, äh, im März 2021 wieder in Dormagen und jetzt eben im Februar in Wetzlar. Ähm, vergleich doch bitte mal die Symptome, die du bei den ersten beiden Gehirnerschütterungen hattest mit denen von, von, von jetzt. Wie, wie sind die miteinander vergleichbar und äh, wie lange hat es nach den ersten beiden gedauert, bis du, wieder, bis du wieder fit warst.
0: Ja, also gerade die zweite war ja da bei mir ziemlich ähm, komisch. Also es war keine klassische Gehirnerschütterung in dem Sinne wie diesmal, dass man wirklich ausgenockt war, sondern es war eher der Fall, dass ich ähm, benommen war, auch vom Spielfeld gehen musste, aber auch ganz normal laufen konnte. Es gab eine Strafe für den Gegner auch, aber es war dann so dass das Spiel weiterlief, irgendwann ähm, wir auch ziemlich schlecht gespielt haben, eben mein Toto wieder gewechselt hatte, ich auch dann nochmal gespielt hatte und erst nach dem Spiel realisiert habe, als ich mein Handy in die Hand genommen habe, dass ich angefangen habe zu zittern, ähm, Schweißausbrüche hatte, mir dunkel vor Augen geworden ist, ich das aber abgetan habe und dachte, okay, zu wenig getrunken, vielleicht das Adrenalin, das aus dem Körper geht. Ähm, ein dummer Zufall und aber dann zu Hause als wir dann spät abends aus Dortmund zurückkamen ja hatte ich ähm, hatte ich noch etwas gegessen es war dann auch schon zwei Uhr 3 Uhr nachts und auf einmal ist mir extrem schwindelig, schlecht geworden ähm, musste mich dann auch übergeben in dem Moment ähm, schwarz vor Augen und dann ja waren wir am nächsten Tag dann oder war ich dann beim so ein beim, äh, Mannschaftsarzt vorstellig dann doch und äh, ja, dann wurde das festgestellt, dass das doch dann mehr war und leider durch diese Phase, in der ich nicht wusste, was was war und auch dann, dass man natürlich dann auch nicht so Rücksicht auf sich nimmt. Ähm, bei der Rückfahrt ist die Musik sehr laut, die Lichter sind sehr hell oder waren dann auch für mich danach betrachtet nochmal deutlich heller als dann sonst. ist der Fall war, ja, das waren die ersten Stunden leider semi-optimal bei der Regeneration und das hat sich dann auch, muss ich sagen, dann echt gezogen, also es waren dann fünf, sechs Wochen, bis ich glaube ich überhaupt wieder sportfähig war und das war auch wirklich eine Phase, in der extrem wenig ging, also wie angesprochen, die Lichter waren sehr hell, Geräusche waren lauter als sonst, Fernsehschauen ging am Anfang natürlich, sollte man ja auch natürlich nicht machen, aber ging auch überhaupt gar nicht, lesen ging auch nicht, das war auch relativ problematisch, weil Uni Klausuren anstanden und äh, das eine dann mit dem anderen natürlich dann einhergeht, dass man dann auch was lesen sollte und ähm, ja, dann bin ich auch leider zu früh ins Training dann auch wieder eingestiegen. Das hat mich dann auch noch mal zurück äh, mehr zurückgeworfen und ähm, ja, deswegen kann ich äh, vom Glück sprechen, dass es bei dieser Gehirnerschütterung diesmal echt die Zeit danach ähm, durch diesen ja, krassen Aufprall oder krasseren Aufprall, dass ich mich ja auch selbst ausgenockt hatte diesmal und dann auch wirklich nichts mehr machen konnte. Ähm, wirklich auch rausgenommen war von diesem ganzen Betrieb und auch die Ärzte sich ja so blenden und um mich gekümmert haben in Wetzlar und dann auch die, ich zu Hause war, dann dort alles gemacht wurde. Ich dann irgendwann wieder nach Hamburg kam, dort dann direkt bei den Ärzten vorstellig war, dann im Konkassenzentrum hier in der BG Hamburg-Bergedorf war und dort alles jetzt schrittweise reingeführt wurde und einfach die Zeit danach viel anders äh, behandelt wurde. Und das jetzt auch wahrscheinlich dazu extrem beigetragen hat, dass der Heilungsprozess einfach viel schneller gelaufen ist. Ja.
1: Nun, das Handball-Vollkontaktsport, ähm, da geht es nicht gerade zimperlich zu. Muss man das Risiko einfach eingehen? Ähm, muss man mit dem Risiko leben? Oder ist es dann doch äh, besonders großes Pech bei dir?
0: Das denke ich nämlich schon einfach. Also klar, es gehört schon Pech dazu. Man sagt, also... Ich hatte auch das Gefühl, nach der ersten Gehirnerschüttung, gerade die zweite war, ja, formal betrachtet eher kein gravierender Aufschlag, sondern eigentlich eine dumme Situation, ein unerwarteter Moment mit einem dummen Aufschlagwinkel, dass äh, der Kopf da einfach sensibler wird ähm, für solche Aufprallgeschichten. Trotzdem, ja, wie du sagst, Handball ist eine Vollkontaktsportart. Ich machen wir darüber erstmal keine Gedanken. Darf man auch nicht äh, diese Gedanken in sein eigenes Spiel lassen, weil umso mehr Gedanken man sich dabei macht, umso größer ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu anderen Verletzungen kommt, man nicht mehr so in die Aktion geht, man eine Schonhaltung vielleicht auch einnimmt, ähm, was ja auch andere Verletzungen oder Komplikationen begünstigen kann und deswegen, ich hatte es bis jetzt gut hinbekommen nach der ersten und zweiten Gehirnerschüttung, dass ich es ausschalten konnte in meinem Kopf und genauso will ich es auch wieder machen, weil umso mehr da man darüber anfängt nachzudenken, wie es auch bei jeder anderen Verletzung ist, das hemmt einen nur im eigenen Spiel und ähm, ja hilft dann auch am Ende nicht der Mannschaft, weil man nicht sein gewohntes Spiel abliefern kann und äh, ja führt dann nur noch zu größeren Problemen eigentlich.
2: Das, das, bedeutet, wenn du an den Wiedereinstieg denkst, dass es eben tatsächlich nicht so sein darf, dass du, dass du jetzt mit, mit, mit Zweifeln in Zweikämpfe reingehst, sondern dass es genau darum geht, das alles abzuhaken und zu sagen, 100 Überzeugung weiter voll in die Zweikämpfe, damit nicht eben durch Vermeidungshaltung andere Verletzungsproblematiken entstehen können, richtig?
0: Ja, genau, absolut. Also, ja, es kommt auch immer auf den Spiel. Spielertyp an. Ich bin ja eher ein 1 gegen 1 Spieler, der jetzt keine leichten Tore von außerhalb neun Meter macht. Deswegen, es wäre jetzt auch fatal, wenn ich jetzt sagen würde, ich muss jetzt irgendwas umstellen, nicht mehr so in die 1 1 gehen, irgendwie anders spielen. Das ähm, könnte ich ja auch gar nicht. Und ähm, Deswegen, also, man sollte sich keinen Kopf machen, die Aktionen genauso suchen. Darauf vertrauen, dass es auch eine ja, mathematische Unwahrscheinlichkeit ist, dass es jetzt direkt wieder einen trifft. Ich meine, es werden so viele Stunden Handball gespielt in der Woche. Man hat selbst so viele Jahre jetzt schon trainiert und es ist nichts passiert. Klar muss man das immer im Hinterkopf haben und ähm, man sollte sein Glück nie strapazieren. Aber man sollte auch auf der anderen Seite jetzt nicht direkt den Kopf in den Sand stecken, sondern auch weiter ganz normal das erstmal angehen gerade in den ersten Tagen vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein und auch auf die Protokolle, die man bekommen hat, vertrauen, was auch den Wiedereinstieg angeht. Aber dann ähm, sollte man auch ganz normal wieder äh, den Sport betreiben und auch mit der gleichen äh, Dynamik und äh, mit dem gleichen Risiko eingehen. Ja.
1: Wenn wir gerade bei deiner Position sind, äh, im Rückraum, äh, haben wir in der Vorstellung gehört, dass du das dem Trinken von protein zu verdanken hast. Haben wir das richtig verstanden?
0: Ja, es waren nicht unbedingt so Proteinshakes. Es waren auch eher Shakes, die ähm, Mahlzeiten ersetzt haben. Also es waren sehr viele Kalorien einfach ähm, aus Fetten, aus Kohlenhydraten. Und das war so eine Zeit, in der mir damals gesagt wurde, ähm, du bist nicht sehr groß. Ja, auch eher ein schmächtiger Spieler. Ja, schnell war ich eigentlich schon, aber wie gesagt, sehr schmächtig. Und das war schon in der B-Jugend, zweites Jahr B-Jugend, dann in die A-Jugend kommt wo dann überlegt wurde, vielleicht dann doch äh, gerade in Bezug auf den Herrenbereich dann auch mal mit der Außenposition zu überlegen. Ich hatte dann auch ja mein erstes Herrenjahr, ähm, wo ich mitgelaufen bin bei der ersten äh, Mannschaft, bei den äh, Eulen damals ja auf linksaußen verbracht, bei der zweiten Mannschaft dann zwar Rückraum gespielt, aber es war schon so, dass Perspektiv, ich mir geraten wurde, vielleicht ähm, eine Außenposition dann anzustreben, also links außen. Das wollte ich persönlich nicht, weil ich gerne im Rückraum gespielt hatte, hatte dann, wie gesagt, auf diese Mahlzeiten Zusatzshakes zurückgegriffen, dass ich zu meiner normalen Ernährung ja flüssige Nahrung zu mir genommen habe und äh, das auch bis heute hin weitermache. Also ich bin wirklich kein, der viel essen kann und dann auch mal Nahrung oder ganze Mahlzeiten in flüssiger Form zu mir nehme, damit kein Problem habe. Ja, und das habe ich mir damals angeeignet. Das hat dann dazu beigetragen, dass ich ähm, ein Gewicht zulegen konnte und deswegen dann auch letztlich im Rückraum gelandet bin. Ja. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass es dann auch so gelaufen ist, weil ich wäre auch kein guter Außen geworden, kann ich klar sagen. Ja.
2: Als Außenspieler wärst du vielleicht nicht unbedingt so häufig in die Gefahr gekommen, in diese, in diese schweren Kollisionen verwickelt zu sein. Ähm, hast du das Gefühl, dass die Verletzungsgefahr im, im Rückraum höher ist als auf anderen Positionen?
0: Uff, das ist schwierig zu sagen. Also klar, die Außenspieler kann man wahrscheinlich rausnehmen. Also wenn es da mal rappeln sollte für den Kopf, dass jemand wirklich von außen einspringt, einspringt und dann ähm, ja, umgerissen wird oder einen Kontakt in der Luft bekommt, das wäre dann sehr dramatisch. Aber ansonsten hätte ich gesagt, dass da wirklich wenig Unterschiede bestehen im Kreislauf. Der ist immer im Getümmel. kann sein, dass er mal einen Schlag gegen die... Gegen den Kopf bekommt, was auch überhaupt dann gar nicht gesehen wird. Ähm, oftmals auch ähm, Torhüter hatten wir ja beim HSV schon selbst mal erlebt, dass ähm, ja, Aaron damals einen Wurf von sechs Metern direkt gegen den Kopf bekommen hat mit 140 km/h und äh, bei dem damals auch direkt alle Lichter ausgegangen sind. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Also, ich glaube, wenn mich jetzt so ein Ball direkt äh, im Gesicht treffen würde, <lacht> Ich glaube, ich würde erstmal nicht wieder aufstehen. Deswegen, ähm, oh, das, ich hätte gesagt, dass es bei den drei Positionen tut sich da wirklich nicht viel, was da die Kopfgefahr oder die Gefahr für Verletzung am Kopf angeht. Ja.
1: Der Zusammenstoß in Wetzlar äh, war am 20. Februar, also jetzt etwas mehr als zwei Wochen, knapp zweieinhalb ja. Wochen her. Wir nehmen jetzt am Dienstag, den 8. März auf. Ähm, wie läuft jetzt genau der Wiedereinstieg für dich? Warst du schon wieder im Mannschaftstraining oder wie ist da der genaue Ablauf?
0: Ja, der Wiedereinstieg der ist ähm, ja in Absprache mit unserem Mannschaftsärzt und auch mit diesen Spezialisten von ähm, dem Concussion-Zentrum geplant worden. Ähm, dann auch in Verbindung mit äh, Pipo, unserem Athletiktrainer, der dann verschiedene Protokollebenen mit mir zu durchlaufen hat. Also, das beginnt dann irgendwie mit überhaupt wieder den Übungen, ähm, Körperübungen, dass man wieder, also Stabilitä Stabilitätsübungen, dass man wieder seinen Körper kennenlernt, äh, wenn man das so sagen darf, dann wieder ersten Aerobübungen auf dem Fahrrad äh, mit 30 äh, Minuten bei 70 Prozent der maximalen Herzfrequenz, dann ersten ähm, sportartspezifischen Intervallen, dann Laufleitersachen, die man durchgehen muss, dann ersten Würfen, Pässen und so weiter. Diese Stufen hatten wir auch alle durchlaufen. Ähm, sodass ich gestern zum ersten Mal ins Mannschaftstraining einsteigen konnte. Und es hat auch ähm, alles gut geklappt. Ich kann es jetzt auch sagen, es sind jetzt die 24 Stunden fast rum oder diesen Abend, den man dann immer abwarten muss, wie man reagiert. Ähm, hat alles gut funktioniert. Ich hatte keine Symptome dann ähm, oder keine Nebenwirkungen oder keine Verschlechterungen gespürt. Und deswegen können wir auch heute damit fortsetzen, dass ich ganz normal am Mannschaftstraining teilnehme, und es wird dann eher so gemacht, dass diese Time oder diese Zeit in der Belastung oder im der Aktion ja, gesteuert wird, dass man entweder nur Angriff, nur Abwehr, die Aktionsanzahl hat, die man, wenn man jetzt äh, nur Angriffstraining machen, die man dann wirklich auf der Platte hat, das wird gesteuert und das wird dann sukzessive auch angepasst. Aber erstmals war das gestern alles, ähm, ist das gestern alles sehr gut gelaufen. Ich
2: kenne das aus anderen Sportarten, beispielsweise dem Eishockey, dass ähm, dort verletzte Spieler äh, im Training, wenn sie wieder einsteigen, gerade im Mannschaftstraining, besonders gekennzeichnet werden. Also vielleicht ein andersfarbiges Trikot tragen, damit alle Mitspieler auch gleich alarmiert sind und wissen, wir müssen da vorsichtiger sein. Gibt es das bei euch auch? Oder wie, wie, wie wissen die Mitspieler ähm, in der Hitze des Trainings, dass sie eben äh, auf dich vielleicht ein bisschen mehr aufpassen müssen noch als, als im Normalbetrieb?
0: Ja, also so ein gekennzeichnetes Trikot, das äh, gibt es bei uns nicht. Ähm, wir haben aber auch nicht den Nachteil, dann wie beim Eishockey, dass man unter dem Helm wahrscheinlich nicht erkennen werde, gegen Spieler gerade ist. Ja, wir vertrauen da einfach drauf, dass sie in der Mannschaft so ähm, weitsichtig in dem Moment ist, dass er, wenn es wirklich zu einer brenzligen Situation kommt, dann auch mal lieber einen Schritt weniger in die Aktion macht. Das war auch zum Beispiel gestern der Fall, da hätte mich ein Mitspieler, über die Klinge äh, springen lassen können, wenn man das so sagen kann, bei der zweiten Welle. Und er hat dann auch, wo ich dann auch in der Aktion schon gemerkt hatte, diesen einen Schritt, dass es vielleicht zu dem Kontakt äh, von der Seite kommen könnte, den man ja auch mal im Training dann auch mitgibt. Den hat er nicht gemacht und da bin ich mir auch sehr dankbar drüber, weil dann, wenn man dann in der Luft ist und dann unkontrolliert ist, dann kann es ja auch sein, dass man dann irgendwie doch etwas ähm, unbeholfen landet. Aber deswegen da wird dann auch etwas mehr weggezogen. Das ist ja auch so, wenn jemand nach einer anderen Verletzung wieder einsteigt und äh, dann wird dann schon geschaut. Oder wissen auch die Mitspieler, dass dann nicht direkt mit dem gleichen Kontakt hingelangt wird. Ähm, ja, Das wird einfach an die Weitsicht der Mannschaft äh, appelliert. Aber da ist auch bis jetzt noch nie etwas Dummes äh,
1: vorgefallen. Ja. Nun ist Training das eine, äh, Wettkampf, also Pflichtspiele ist nochmal was anderes. Da wird der Gegner wahrscheinlich nicht den einen Schritt zurückziehen. Ähm, hast du davor Sorge?
0: Eigentlich nicht, muss ich sagen. Also, ich, klar hat man Sorge nicht, aber Respekt sollte man auf jeden Fall haben, denn die Zeit nach einer Gehirnerschütterung, wenn dann direkt wieder was passieren sollte, die ist natürlich dann problematisch. Es gibt aber diese Zeitspanne, die mir auch gesagt wurde, von zehn Tagen, in der man sehr vorsichtig sein muss, also zehn Tage nach, dem, äh, nach der Kollision oder nach dem Trauma, äh, weil man dann gerade auch anfällig ist für andere Verletzungen, weil man noch nicht diese neuronale Ansteuerung in seinem Körper wiedererlangt hat, äh, weil es ja wirklich eine, äh, ein, ein Traumavorgang ist, den man dann erleidet. Ähm, diese zehn Tage sind es aber rum, deswegen gehe ich einfach von meinem Gefühl so in die Aktion oder auch so in ein Spiel hinein, ähm, als wäre dieser Vorfall nicht gewesen und ähm, ja gehe auch davon aus, dass dann nichts passieren wird oder diese positiven Gedanken muss man auf einfach haben, denke ich.
2: Worüber wir reden müssen, ist das Thema falscher Ehrgeiz. Ähm, das ist ja durchaus ab und zu zu beobachten, dass Spieler nach Verletzungen zu früh zurückkommen, weil sie einfach das Gefühl haben, sie wollen oder müssen der Mannschaft helfen. Manchmal gibt es sogar Druck von außerhalb, dass, dass es heißt, wir brauchen dich, werd doch mal schnell gesund, so ein bisschen in diese Richtung. Hast du solche Erfahrungen auch selber schon mit bei, bei dir selber gemacht oder bei anderen erlebt, beobachtet? Wie, wie
0: ist dieses Thema bei dir angesiedelt? Ja, das ist schön, dass du es ansprichst, weil ich denke, das ist auch ein sehr wichtiges Thema, gerade was mit den Kopfverletzungen einhergeht, denn diese Gehirnerschütterung oder Schädelhirntrauma sind Verletzungen, die oftmals nur du oder der Patient dann wahrnehmen kann. Man sieht, man hat ja keinen Befund in dem Sinne, dass man wirklich eine Blutung oder Gott sei Dank auch keine Blutung in dem Schädelareal sieht, wie das jetzt bei zum Beispiel ein Bänderes ist, bei dem man klar über das MRT oder ähm, über ein anderes diagnostische Verfahren diagnostizieren kann, okay, man hat jetzt hier wirklich ein Trauma, das auch augenscheinlich ähm, hervortritt, sondern es ist ja oft mal, niemand kann in deinen Kopf so hineinschauen, wie du das fühlst. Ähm, Schwindelgefühle, ähm, Kopfweh, ähm, Empfindlichkeiten auf äußere Einflüsse, Abgeschlagenheit, Gemütsstörungen auch, das sind ja Sachen, die nur du oftmals spüren kannst. Klar, Wesensveränderungen, die werden auch deine Mitspieler oder deine Außenstehenden wahrnehmen können. Aber ansonsten ist das schon ein Thema, wo dann auch vielleicht zu früh gesagt wird, du siehst doch eigentlich ganz gut aus, du bewegst dich ja auch augenscheinlich erstmal normal, weil man im Alltag ja vielleicht keine Probleme hat in dem Sinne, wie das bei einer anderen gravierenden Verletzung zu, zum Vorschein tritt. Ich kann vom Glück sprechen, dass es hier beim HSH niemals der Fall gewesen ist, dass mir damals alle Zeit der Welt auch gegeben wurde. Ich leider aber auch gestehen muss, dass es der eigene Ehrgeiz war, der manchmal da zu früh gekommen ist, auch damals bei der zweiten Gehirnerschütterung, wie ich ja angesprochen habe, damals auch einfach zu früh. Ich weiß es noch auf das Fahrrad ergometer gegangen bin, zu früh da in die Belastung gegangen bin und damals eigentlich zurück wieder auf einen Stand geworfen wurde, wie zu Beginn der ähm, Erschütterung. Und ähm, ja, das Erfahrungen auch sind, die man vielleicht machen muss. Man unterschätzt das auch selbst als ähm, junger Spieler. Man denkt sich ja, okay, es geht ja schon alles wieder. Man kann es ja vielleicht tapen, äh, bildhaft gesprochen, wie man eine normale Verletzung tapen würde oder irgendwie kompensieren würde. Aber das geht gerade nicht am Kopf. Man kann dann nichts einnehmen. Es ist auch einfach ein Vorgang, der Zeit braucht. Und es ist auch jeder, der das gerade hört, der vielleicht selbst das erlebt hat, dein eigener Kopf, den du mit dir rumführen musst und auch nach dem Handball, mit dem du dann vielleicht auch arbeiten musst. Und deswegen seid da vorsichtig. Geht nicht wieder zu schnell rein. Es wirft euch nur noch mehr zurück vermutlich. Und ja passt auf euch da auf und es ist am Ende, wie gesagt, euer Körper, mit dem ihr dann hantiert und ihr seid da auch keinem etwas schuldig und ähm, ja, das ist ein Thema, das auch in Zukunft noch mehr Aufmerksamkeit dann auch einfach braucht, denke ich.
1: In anderen Ländern ist es ja meiner Meinung nach schon so, dass das Thema sehr präsent ist, in den USA zum Beispiel beim American Football, ähm, wo Spieler dann in der NFL wirklich genaue Tests absolvieren müssen während des Spiels noch, äh, dann in so ein Zelt gehen müssen zum Beispiel und erst dann wieder von einem Arzt freigegeben werden und nicht einfach selber können äh, sagen können, ja, mir geht's schon gut, ich kann schon weiterspielen. Ähm, denkst du, dass die Thematik in Deutschland auch schon so weit ist oder ob das da noch mehr Bewusstsein auch in Deutschland für braucht?
0: Ja, also dass es mehr Bewusstsein braucht, auf jeden Fall, glaube man, diese Thematik dann so umsetzen kann. Das ist auch immer eine Frage der Möglichkeiten, also dort in Letzter jetzt selbst ähm, hatten, hatte der Mannschaftsarzt super reagiert, meiner Meinung nach. Und auch dann die behandelnden Ärzte mit den Medikamenten, die sie mir gegeben hatten, auch in dem Moment. Es ist aber auch eine Frage immer des Zufalls, wer ist gerade in der Halle? Es sind ja keine ähm, genormten Leute, die dann von der Liga gestellt werden, ähm, sondern man ist ja auch immer auf die Kompetenzen dann vor Ort angewiesen, die unterschiedlich auch ausfallen können einfach, was ja auch normal ist und nicht dann, wie in der NFL dann vermutlich auch von der Liga vorgegeben ist, ein klares Protokoll ist. Ich kann ja sagen, dass ich jetzt ein klares Protokoll durchlaufen hatte, dadurch, dass unsere Mannschaftsärzte diesen Draht haben zu dem ähm, Concussion-Zentrum der ähm, BG hier in Hamburg. Ähm, das ist aber eher ungewöhnlich. Das war ja auch damals bei der zweiten Gehirnerschütterung noch nicht der Fall. Da war das einfach auch noch nicht so weit, also was sich ja schon in einem Jahr oder zwei Jahren dann auch getan hat. Ist schon beachtlich. Ich weiß, dass es in Frankreich eine generelle Regelung gibt, glaube ich, dass wenn das diagnostiziert wird, Hirnerschütterung, dass man dann eine unabhängig von dem, von dem eigenen Heilungsprozess eine bestimmte oder festgelegte Anzahl an Spielen aussetzen muss. Ja, ob das zielführend auch ist, das kann ich auch nicht sagen, denn es ist auch ein sehr individuelles Thema, wie man auch bei mir gesehen hat. Es sind jetzt bei mir zwei Wochen, ich fühle mich ziemlich gut. Damals waren es fünf bis sechs Wochen mindestens, wo ich mich ziemlich schlecht gefühlt habe. Ich denke, man kann das nicht über einen, alle über einen, den gleichen Kamm dann auch scheren. Es ist ein individuelles Vorgehen, eine individuelle Belastungssteuerung mit Testen, ähm, gegenchecken, wie es ist angeschlagen. Und äh, das sind dann auch die Möglichkeiten, auch eine finanzielle Frage, einfach was da gemacht werden kann. Und ist aber auch trotzdem ein wichtiges Thema, was man sich dann äh, annehmen muss und auch die Liga dann vielleicht auch annehmen muss und auch die Vereine dann individuell, dann, wenn dann von liga -Seite erstmal nichts kommt, vermute ich auch, ähm, äh, individuell angehen müssen. Ja. Du hast vorhin die Angst
2: angesprochen, die du hattest, ähm, kurz nach der Verletzung, dass es das letzte Saisonspiel gewesen sein könnte. Äh, das Türkische bei Gehirnerschütterungen, das sagen die Experten alle, ist, äh, dass man nie genau weiß, welche Gehirnerschütterung vielleicht die sein kann, die tatsächlich bleibende Schäden, sogar irreparable Schäden äh, zurücklässt. Wie groß ist bei dir die Angst davor, dass du deine Karriere wegen dieser Gefahr beenden musst und vielleicht tatsächlich auch beim nächsten Mal solche Schäden ja, davon trägst, dass sie dich dein ganzes Leben noch beeinträchtigen?
0: Klar, also die Angst hat man auf jeden Fall. Das ähm, bekommt man ja auch manchmal mit, dass man ähm, ja, diese kleinen ähm, Hinweise angezeigt bekommt, weil Gehirnerschütterung steigt. Ähm, die Chance auf eine Demenz um so und so viel Prozent, die Chance auf einen Schlaganfall um so und so eine hohe Wahrscheinlichkeit. Klar, das löst Fürchte aus oder Ängste aus. Es gibt ja auch diesen Film, glaube ich, eine erschütternde Wahrheit, der sich auch mit der NFL, glaube ich, befasst. Ich hatte ihn selbst extra noch nicht angeschaut, auch weil man vielleicht damit noch mehr schlechte Gedanken bekommt einfach. Ich kann jedem nur empfehlen, der diese Ängste hat, mit Experten darüber zu sprechen, wie ich das dann auch gemacht habe, die einem dann auch helfen können, die mit dir selbst auch deine MRTS, EEGs -NE auswerten können, auch deine deine Gegebenheiten, also deine, deine Zusammensetzung deines Gehirns analysieren können, die sehen, hat man bis jetzt mit diesen Gehirnerschütterungen oder diesen Traumern, die man erlebt hat, schon Etwaige Nebenwirkungen, welche Auffälligkeiten, die es da zu beachten gilt. Wie sind die Vernetzungen? Wie ist die Heilungsmöglichkeit? Wie alt bist du? Ähm, mir wurde jetzt zum Beispiel nicht versichert. Das kann man natürlich nie sagen, aber schon gut auch Mut zugesprochen, dass ich dabei keine Angst haben muss. Ähm, ich bin noch relativ jung. Mein Gehirn hat das bis jetzt alles sehr gut weggesteckt. Auch es ist auch nicht damit zu rechnen, wenn es jetzt nochmal passieren sollte, dass das dann andere gravierende Komplikationen mit sich führt, solange das mit diesem Medikament alles ähm, stimmig ist, ähm, weil einfach die Strukturen in meinem Gehirn so gut sind, dass sie das kompensieren können und auch dann wieder ähm, selbst, ähm, ja, wie kann man das sagen, kompensieren können, dann auch einfach. Ähm, trotzdem muss man klar sagen, je älter man wird, desto größer ist dann auch die Wahrscheinlichkeit für solche... Problematiken, die dann damit einhergehen. Trotzdem muss man auch sagen, bei uns sind es ja gravierende, einmalige Situationen, das sind jetzt bei mir drei, wenn ich es jetzt vergleiche, was mir auch gesagt wurde, mit einem Boxsportler, der immer diese Punches gegen seinen Schädel bekommt, das ist eigentlich eher die Gefahr, oder auch bei Fußballern, diese dauernden Kopfbälle, diese dauerhaften vielleicht in der Situation wenig gravierenden Einschläge gegen den Schädel sind einfach eigentlich sogar das, was über lange ähm, Sicht ähm, zu diesen Abnutzungserscheinungen kommt, was man vielleicht mit diesen, auch wie, wie das zum Beispiel in einem Kniegelenk Arthrose sein kann, das ja auch nicht durch oftmals oder zumindest oftmals gesprochen, nicht durch ein ähm, klares, definierbares, einmaliges Trauma erleidet, sondern durch diese dauerhafte Abnutzungserscheinungen, wie das dann auch oftmals dann eher auf solche Belastungen zurückzuführen ist.
1: Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dann eben nicht zurückzuziehen nach dieser Verletzung, sondern im Grunde genauso weiterzuspielen, als wenn nichts gewesen wäre. Hast du dort auch schon mal über Gespräche, ich weiß nicht, mit einem Sportpsychologen möglicherweise nachgedacht, der dir dabei behilflich sein könnte oder wie gehst du das an?
0: Ähm klar, dass man, ich war damals auch schon in der Zeit bei Leuteshausen, hatte ich damals einen Sportpsychologen kennengelernt und äh, diese Tipps, die man auch dort bekommen hat, ähm, die wir den damals als Mannschaft auch bekommen hatten, Ängste, die man im Spiel hat, wenn man gerade auch viel, viele Spiele verloren hat und so weiter, das sind eigentlich Ängste, die, finde ich, in eine ähnliche Richtung gehen, also dass man sich wenn man gerade eine schlechte Phase individuell hat, man hat wenig getroffen, man hat wenig gute Aktionen, dann vielleicht noch die Mannschaft, die gerade auf, ähm, keine gute Phase hat, das sind ein, einfach Kniffe, die man bekommt, die jetzt auch einem selbst helfen, finde ich, dass man sich wieder besinnt auf das, was man kann, auf die Mannschaft, die hinter einem steht, auf die Freundschaften und die Zusammengehörigkeit in der Mannschaft selbst, die einen nach vorne bringen und auch auf das eigene, was man schon erlebt hat im Handballsport, dass man sich zu dem wieder zurückerinnert, wie man schon gespielt hat, welche guten Aktionen man schon hatte und die man dann quasi positiv probiert mitzunehmen und das ist dann, finde ich, auch in so einer Situation ähnlich, dass man sich dann wieder auch mit diesen Ängsten offen gegenübersteht, aber auch dann klar sagen kann, ich weiß um diese Angst, aber ich weiß auch, wie ich mit dieser Angst oder diesem Respekt umzugehen habe und ähm, genauso sollte man dann auch wahrscheinlich drangehen. Und so wurde es dann auch bei dieser Sportpsychologin, wo ich jetzt nochmal sein musste für den Wiedereinstieg in den Mannschaftssport in dem Concussion Zentrum, die dann neben diesen Computertests, die man dann durchführen muss, neben Reaktionsfähigkeit und so weiter getestet wird, schon auch Fragen stellt in der Hinsicht, in der Richtung bezüglich Ängsten, wie man sich fühlt wie man damit umgeht und so weiter. Und das ist auch wichtig und das gehört auch dazu. Und nur wenn man auch darüber spricht und sich damit auch bewusst wird und auch möglichst Risiken bewusst wird, kann man damit auch umgehen, meiner Meinung nach.
2: Du hast das vorhin auch schon angesprochen, dass es ja eigentlich singuläre Fälle sind, in denen, in denen man so eine Gehirnerschädigung erleidet. Und hast du es schon dreimal erlebt und wahrscheinlich so häufig wie kein anderer in deinem Team. Gibt es da so Gedanken, die du dir machst, warum es immer dich trifft? Ob es da tatsächlich irgendwas gibt, was du falsch machst, dann, dass es dir immer äh, oder jetzt dreimal schon passiert ist? Äh, gibt es solche Gedanken?
0: Nein, eigentlich nicht. Also ich denke, das ist einfach eine, bei mir nach der ersten Gehirnerschüttung dann eine Komplikation aus ähm, Spielstil dazu, dass der Kopf dann einfach sensibler ist, vielleicht als bei anderen. Ich denke, dass das auch immer, eine Rolle spielt, gerade dann nach der ersten, zweiten und so weiter Gehirnerschütterung, dass man dann einfach empfindlicher wird in diesem Bereich und dann einfach eine Verstrickung von Umständen, aber ja, dass <lacht> man falsch macht, klar, äh, fragt mich meine Mutter auch immer, dass ich dann äh, <lacht> falsch mache, dass das mir jetzt schon wieder passiert am Kopf, aber ja, das ist einfach eine äh, Zusammenstellung an verschiedenen Umständen, die dazu beitragen, aber was eindeutig ist, ist mir da auch noch nicht eingefallen. Falls es jemandem aufgefallen ist, der kann es mir gerne sagen, aber ich probiere es umzustellen, aber bis jetzt
1: eigentlich nicht. Mehr. Okay. Ähm, wenn man an den Saisonstart denkt, ähm, dann sind im Grunde immer äh, in allen Profisportarten in Deutschland äh, Medizinchecks vorgesehen, bei denen vor allen Dingen so die körperliche Leistungsfähigkeit, Ausdauer und so Kraft und so weiter ähm, zu Saisonstart getestet wird. Hältst du jährliche Checks des Gehirns auch für notwendig und vielleicht auch sollte das eine Vorschrift werden?
0: Ja, eine Vorschrift ist schwierig zu sagen. Das ähm, muss dann natürlich jeder Verein individuell für sich entscheiden. Ähm, ich weiß, manche Vereine machen das. Das habe ich auch dort gesehen, dass das zum Beispiel die Towers, glaube ich, auch dort in Bergedorf machen. Ich glaube, St. Pauli, aber auch Hannover-Burgdorf jetzt auch als andere Bundesligist, ähm, die dann mit denen kooperieren und dann, für jeden Spieler am Anfang der Saison eine Baseline erstellen, das hat auch Yogi aus Stuttgart erzählt, um einfach bei diesen, ähm, bei diesen Tests, die man dann macht, ähm, ja, eine Grundfähigkeit oder Grundfähigkeiten von dir bestimmen zu können und um dann auch später nach, wenn so ein Vorfall eintritt, dann auch schneller checken zu können, okay, ist der Sportler ist die Sportlerin wieder auf ihrem Ausgangsmaß an Leistungsfähigkeit oder nach den eigenen Fähigkeiten bestimmt. Weil bei mir war es jetzt auch so, dass manche Tests schon sehr gut waren. Ich auch zwei Tests klar wiederholen musste, gerade bei der Reaktionsfähigkeiten. Im Vergleich fünf Tage nach, der, nach dem Trauma zu dann zehn Tagen waren das, glaube ich, dann nach dem Trauma, wo dann ein gravierender Unterschied war. Und deswegen ist es sich auch gelohnt, hat, das nochmal zu wiederholen, aber es gab auch einen Test, ähm, von dem ich felsenfest fest überzeugt bin, dass ich auch den nie so bestanden hätte. Das ist eben eine visuelle ähm, Wahrnehmungs, ähm, ein visueller Wahrnehmungstest, ähm, bei dem ich einfach ja von meiner eigenen Einschätzung auch ähm, ja, nicht sehr stark bin. Ich habe Stärken wahrscheinlich woanders oder es wird dann auch festgestellt, wo meine Stärken sind. Aber in dieser wieder visuellen Wahrnehmung, die ich jetzt kurz auch ich bin in meinem Beruf nicht so, haben werde wahrscheinlich, ähm, bin ich nicht sehr gut. <lacht> und der Test, der ist auch weiter nicht positiv gewesen, den haben wir jetzt aber auch sein gelassen und sowas. Das sind dann natürlich auch schon spannende Sachen, die dann auch, wenn die davor schon gecheckt werden, weil an etwas rumzuarbeiten, was davor auch nicht gut war, ähm, im Vergleich zu dem, was davor vielleicht sehr gut war, also vielleicht logisches Denken oder etwas in die Richtung und das dann auf einmal gravierend schlechter ist oder auch Reaktionsfähigkeit, die dann gravierend schlechter geworden ist, was eher untypisch ist für mein Alter, für meinen Sport und so weiter. Das sind natürlich schon Sachen, an denen man dann klar sehr sinnvoll ist, diese Tests zu machen und dann auch am Anfang der Saison vielleicht so eine Baseline zu bestimmen. Und ich würde es jedenfalls empfehlen, klar vorschreiben, kann man es aber dann natürlich am Ende trotzdem nicht, klar.
2: Nachdem du jetzt sehr intensiv über deinen eigenen Gesundheitszustand gesprochen hast, ähm, wollen wir... Doch zum Schluss nochmal auch auf den sportlichen Zustand der Mannschaft äh, zu sprechen kommen. Ihr habt am diesem Donnerstag ein sehr wichtiges Heimspiel anstehen gegen HC Erlangen. Eine Mannschaft, die äh, auch wie ihr zurzeit ja nicht so viele Spiele gewonnen hat in der, in, der in, in, der, in den vergangenen Wochen. Ähm, worauf kommt es an am Donnerstag, damit ihr damit ihr den Turnaround schafft und, und den ganz wichtigen Sieg einfahren
0: könnt? Ja, also das Abstellen der technischen Fehler wird mir jetzt als erstes direkt einfallen. Man hat das wieder gesehen jetzt bei unserem Spiel gegen Melsung. Wenn wir in unser 6 gegen 6 Spiel kommen und wenn wir unsere Angriffe kontrolliert vortragen können, sind wir in der Abwehr in der Lage, immer dagegen zu halten. Wenn wir aber vorne ja, einfache Fehler machen, Abspielfehler, technische Fehler uns unterlaufen, dann lädt das den Gegner ein zu einfachen Tempogegenstößen und das ist dann schwierig, dann auch wieder aufzuholen, selbst zu kompensieren, weil dann echt wieder vieles gut laufen muss, gerade auswärts. Und deswegen hoffe ich, dass wir zu Hause auch dann mit unseren Fans im Rücken diese Fehler unterlassen können, zu unserem gewohnten Spiel kommen können, gepaart dann mit einer guten tolle Hüterleistung dann auch eine starke Abwehr stellen und dann selbst dann vielleicht auch in die Gegenstöße laufen dann auch über unsere schnellen Außen und dann auch selbst auch im Angriff wieder mehr über das Außenspiel vielleicht kommen, dass wir dann dort am Donnerstag dann, wie du es gesagt hast, in dem wichtigen Spiel zwei Punkte dann zu Hause behalten können einfach.
1: Jetzt bist du gerade wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Kannst du schon abschätzen, ob das vielleicht schon für den Kader reicht oder wirst du erstmal die Mannschaft für eine Tribüne aus Anfeiern?
0: Nach meinem aktuellen Stand kann ich sagen, dass es ähm, auch dadurch bedingt, dass wir jetzt nicht so viele Spieler haben, die ähm, in vollen Kräften stehen, ähm, ich auf jeden Fall im Kader sein werde eigentlich. Ähm, außer es sollte jetzt in den nächsten Tagen etwas passieren, also dass es merklich noch mal schlechter wird, dass wir trainieren jetzt heute natürlich dann noch mal und morgen dann noch mal. Ähm, wenn jetzt aber da alles gut läuft, sollte ich im Kader stehen und dann hoffentlich auch irgendwie der Mannschaft ähm, muss man dann schauen, wie lange oder überhaupt äh, helfen zu können. Ähm, denn wie gesagt, wir sind etwas zurzeit einfach gebeutelt ähm, mit anderen verletzten Spielern auch noch. Und ähm, wenn dann ein anderer oder wenn ich dann auch wieder helfen kann, dann freue ich mich natürlich, dass ich ähm, ja, die Mannschaft dann vielleicht voranbringen kann und wir dann zusammen dann am Donnerstag wieder etwas Zählbares mitnehmen.
2: Viele, die verletzt sind, sagen ja, dass es eigentlich viel, viel anstrengender ist, von außen zuzuschauen, anstatt selber auf dem Feld mithelfen zu können, so ein Spiel dann zu gewinnen. Wie geht es dir als Zuschauer, wenn du draußen stehst und die Mannschaft eben nicht auf die gewohnte Art unterstützen kannst? Wie, wie gehst du damit um?
0: Ja, ich hatte jetzt zum ersten Mal auch diesen, oder zum zweiten Mal jetzt diesen Moment, dass man das wirklich dann... Ähm, im Fernsehen gesehen hat. Also das Spiel, das ist schon etwas sehr Ungewöhnliches. Auch mal eine Auszeit von Toto von außen zu stehen, ist etwas sehr Ungewöhnliches. Einfach in der Halle selbst bei unseren Heimspielen ist das sehr schwer. Also persönlich gesprochen, also man hat dieses Kribbeln im Bauch, dieses, dieses Aufgeregtsein habe ich trotzdem, obwohl ich weiß, dass ich nicht spiele. Es ist ja, jeder Sportler weiß, dass man fühlt sich irgendwie schlecht, der Mannschaft nicht helfen zu können. Man würde gerne auf dem Platz dabei sein. Es ist äh, ja ein Verlangen, dann der Mannschaft helfen zu können, dem Team helfen zu können, zusammen Erfolge feiern zu können, ähm, auf der Tribüne zu sitzen. Das ist äh, persönlich gesprochen immer sehr schwierig. Trotzdem muss man dann auch oftmals manchmal auch einfach sinnvollerweise die Füße stillhalten, das dann irgendwie kompensieren. Deswegen ähm, ja, man kann vielleicht der Mannschaft dann anders helfen, dann durch einen, indem man gute Stimmung macht, einfach im Training die Mannschaft da unterstützt, dann auch wenn es schlechte Phasen sind, wie viele Niederlagen einstecken müssen, dann auch mal probiert in der Kabine die, ähm, ein, zwei lustige Sprüche zu bringen, die es aber auch eben mal gibt in der Mannschaft und äh, so ein bisschen die Stimmung aufzuhören, weil das ist extrem wichtig, dass man da die Mannschaft geschlossen durch die Saison geht und auch mit einer guten Einstellung durch die Saison geht, weil das die Saison ist lang, es gibt viele Spiele, es gibt schlechte Phasen, es gibt gute Phasen, dass man da dann probiert, ähm, immer einen kühlen Kopf zu bewahren und dann auch das Bestmögliche dann immer mitnimmt. Ja.
1: Bis Mitte Juni wirst du der Mannschaft ja auf jeden Fall noch helfen können. Genau. Ähm, danach läuft dein Vertrag aus, er wird voraussichtlich auch nicht verlängert werden, ähm, ja. Auch wenn du jetzt vielleicht noch nicht deinen nächsten Feind hier im Podcast verraten möchtest, oder vielleicht doch, ähm, hast du schon entschieden, ob äh, es weitergeht und vielleicht auch, äh, hast du schon konkrete Optionen im Hinterkopf?
0: Ja, ich kann hier im Podcast nichts verraten, weil ich aber auch ehrlich sagen muss, dass ich ähm, noch sehr unentschlossen bin, äh, wie es weitergehen soll. Also ich, Auch wenn ich jetzt etwas sagen wollen würde, ich könnte nichts sagen und ähm, ich warte einfach mal ab, was die Zukunft bringt und ich schaue dem Ganzen relativ auch entspannt entgegen. Ähm, ja, es dann viele Möglichkeiten, geben wird. Und ich freue mich auf die Zukunft einfach. und Aber umso mehr freue ich mich jetzt eigentlich noch auf das, auf die Rückrunde zusammen jetzt mit den Jungs zu spielen zu können, ähm, zusammen wieder Siege feiern zu können, in der ersten Liga spielen zu können, das für jeden Spieler in seinem Leben eine tolle Erfahrung einfach ist. Und deswegen freue ich mich jetzt auf, bis zum, äh, bis zum letzten Saisonspiel mit der Mannschaft alles geben zu können.
2: Wichtig ist am Ende ja tatsächlich, dass es weitergeht, dass du genau. diese gesundheitliche Verfassung wieder erlangst und dass hoffentlich dann die dritte gehirnerschüttung dann auch wirklich die äh, letzte war für dich. Wir danken dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und das sehr offene Gespräch und äh, hoffen natürlich, dass du schnellstmöglich äh, wieder bei vollen Kräften dem HSVH mit deiner Leistung helfen kannst. Vielen Dank, Philipp Bauer.
0: Ja, vielen Dank auch von mir und vor allem, dass ich auch hier sein durfte bei euch.
1: Genau, und wir bedanken uns auch bei euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr euch wieder eine kurze Auszeit mit uns gegönnt habt. Die nächste Folge unseres Podcasts erscheint dann in zwei Wochen am 23. März. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören. Weitere Podcasts
0: vom Hamburger Abendblatt finden Sie bei Spotify, Apple Podcast und auf abendblatt.de slash podcast.